0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário, que traz as principais notícias do mercado de telecomunicações, claro que sempre sob o ângulo da Teletime, a nossa publicação, a principal publicação brasileira do mercado de telecomunicações. Começando hoje, é, trazendo as notícias que foram destaques nessa quarta-feira, dia 12 de dezembro, é, vamos lá, vamos voltar a falar um pouco sobre a Conferência Mundial de Rádio Comunicação, que está acontecendo em Dubai, está se encerrando essa semana, já estamos aí na reta final, começando as votações é, plenárias, o Brasil eh, protagonizando uma série de discussões importantes, entre elas eh, o futuro da faixa de 6 GHz eh, na região 2, onde o Brasil se encontra, mas também no mundo. O né? Brasil com uma posição eh, bastante diferente da que se imaginou que teria no começo da WRC, em que ele não opinaria muito nesse, nesse debate, no final das contas acabou sendo protagonista de uma proposta importante, que é uma proposta de incluir como nota de rodapé nas resoluções é, da conferência de radiocomunicação uma previsão para que a faixa de 6 GHz seja dividida entre o IMT, que são os serviços móveis, e é, o uso não licenciado, especialmente o Wi-Fi. Então, nessa é, quarta-feira, se confirmou essa... essa é, esse encaminhamento que foi colocado pelo Brasil, essa solução dessa nota de rodapé, com uma, uma previsão de que ela contemple na sua redação de alguma maneira o reconhecimento do papel e da importância do Wi-Fi como ferramenta e como, como tecnologia de promoção da conectividade. Por que, que isso é importante? Porque isso significa que, nas futuras discussões, o Wi-Fi passa a ser seriamente considerado como uma, uma tecnologia que supre os objetivos de levar a conectividade a mais pessoas. Então, tem esse registro é importante. De qualquer maneira, é, para a região é, que o Brasil se encontra, fica prevista, então, por meio dessa nota de rodapé, um encaminhamento, uma possibilidade de que é, os países façam essa divisão de espectro entre o IMT e o uso não licenciado na proporção de 700 MHz para o IMT, 500 MHz para o uso não licenciado. Qual que é a novidade aqui? Né? Todo mundo já comenta lá na Conferência Mundial de Rádio Comunicação e a própria Anatel já admite informalmente né, nos bastidores que existe aí uma intenção de realizar um leilão da faixa de 6 GHz, se possível no ano de 2024, provavelmente no ano de 2025, mas a intenção é já botar essa faixa em licitação, por quê? É, no entendimento da, da Anatel, né, ao fazer essa divisão de faixa, se isso efetivamente for concretizado no Brasil, que ainda tem algumas etapas para isso, a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? É, a Anatel quer, então, que as empresas que estão pleiteando né, o, o uso da faixa de 6 GHz assumam responsabilidade com ela. Né? O que significa? Licitar, colocar obrigações, colocar metas ou cobrar por essa faixa. Né? Agora, ela não vai ficar numa reserva técnica que a Anatel vai colocar é, em licitação só quando o mercado quiser. Então, pode ser que, por essa razão, a Anatel já no ano que vem já preveja isso. E também para dar a possibilidade de que as empresas regionais venham adquirir essa faixa, porque a gente está falando do uso para o IMT, mas o uso para o IMT não é exclusivo das grandes operadoras. As operadoras regionais de 5G também podem ter interesse de disputar essa faixa. Então, se abriria essa possibilidade aí. Claro que é uma discussão muito preliminar, porque ainda tem muitas etapas a serem cumpridas até lá. A primeira delas é, chegando a delegação brasileira no Brasil, começa -se a se discutir se vai ou não realmente fazer a divisão é, da faixa por aqui, porque até esse momento, a decisão da Anatel, que está valendo desde 2021, é 100% do espectro na faixa de 6 GHz vai ser destinado para o uso não licenciado, ou seja, para o Wi-Fi 6. São 1.200 MHz de espectro, é bastante coisa, né? É, e aí para você fazer uma rediscussão, você tem que propor um item de agenda regulatória, tem que ser feita uma análise de impacto regulatório, tem que ter feito consulta pública, né? depois disso tem que ser feito um regulamento, e aí sim você conclui a divisão. Tudo isso é necessário para você fazer depois a licitação. Você tem que fazer a destinação do espectro e aí você vai fazer é, um chamamento para uma licitação que também é um processo lento, passa por tribunal de contas, tem uma série de etapas aí que precisam ser cumpridas. Então, é, é uma ideia né, está no radar, surge aí no radar, é, como uma possibilidade de é, novo leilão de espectro aí, talvez no ano que vem, ou talvez 2025, mas aí é, já uma, uma, uma perspectiva mais concreta disso vir a acontecer, e a gente não sabe se seria só a faixa de 6 GHz, eventualmente outras faixas aí que estejam liberadas pela Anatel podem acabar entrando nisso, lembrando que ontem, a Anatel revogou o edital de 2015 da faixa de 2.5 GHz, então ela teria a possibilidade de voltar a fazer uma, uma licitação dessa faixa nesse momento. É, Existem ainda outras faixas de espectro que poderiam é, entrar aqui num, num processo de discussão, a Anatel está preparando um, um refarm da faixa de é, 1.8 e 800 e 900 MHz, então tem muita coisa aí que pode ser é, desenvolvida até lá. Mas a novidade é essa, nota de rodapé deve ser aprovada, sem grandes é, discussões, com é, uma menção honrosa aí ao trabalho do Wi-Fi é, e, e das empresas que apoiaram o Wi-Fi, né? as, as empresas, a gente tem que lembrar que as empresas é, competitivas, os PPPs, tiveram em peso na Conferência Mundial de Rádio e Comunicação, especialmente a Brint, mandou uma delegação para lá, participou dos debates, foram ouvidos, segundo as nossas fontes aqui, eles tiveram, sim, é, é, um papel importante aí em de alguma maneira, equilibrar um pouco a balança é, para que é, os, os reguladores, né, os diferentes países, não vissem é, o, só o IMT ou só é, o desenvolvimento do 5G como uma alternativa de, de atendimento às necessidades de conectividade das populações. O Wi-Fi é, ganhou aí um certo protagonismo. Tanto é, e aí é uma outra, outra notícia que a gente traz, que a Associação Neo é, se manifestou defendendo aqui o uso é, do, do da faixa de 6 GHz para uso é, não licenciado, né, voltando a manifestar. Mas é interessante que, apesar de provavelmente, a associação não tenha essa leitura de que. É, a faixa vai acabar sendo dividida aqui no Brasil, tudo indica que vai acabar acontecendo uma coisa desse tipo, muito elogiosa com, a, com, a, com, a, com o esforço da Anatel de garantir um certo protagonismo para os operadores entrantes no mercado de banda larga móvel. Então, aquilo que a gente já tinha apontado há um tempo atrás, que a Anatel está fazendo uma mudança, uma inflexão bem é, é, relevante, no sentido de fomentar a competição no segmento móvel e dar é, nas suas decisões, nas suas deliberações, nos seus encaminhamentos regulatórios, um peso muito grande para as operadoras competitivas, se reforça aqui nessa manifestação da Associação NEO, que elogia a Anatel, apesar da Anatel mesmo ter proposto essa nota de rodapé para fazer essa divisão. Parece que ficou entendido aqui que dentro do contexto geral, de todas as disputas que o Brasil entrou e todas as coisas que foram tratadas, a questão dos 6 GHz não tinha como ter uma outra solução que não deixar essa, essa porta aberta, é, para que o Brasil eventualmente venha a fazer essa divisão. Outras questões relevantes que aconteceram na WRC, é, foi aprovada aqui uma revisão da regulamentação para é, sistemas de estações em alta altitude, que são aqueles RAPs, né? É, pode ser drone, pode ser balão, tem vários sistemas aí diferentes de comunicação em alta altitude, que é um negócio cada vez mais importante aqui para que é, o mundo possa ter uma cobertura. É, em áreas principalmente em áreas remotas, né? É, mas sem os custos de sistemas satelitais. Então, uh, uh, se previu aqui o uso de algumas faixas de frequência importantes, como a faixa é, de é, 694 até 960 megahertz, é, 1.700 até 1.800 megahertz e 2.5 até 2.7 megahertz. É, para esses sistemas aqui de altitude elevada que funcionam aí na casa dos 18 a 25 km, são sistemas é, que não, não chegam a estar em órbita né porque o espaço começa a partir de 100 quilômetros é, mas eles ficam muito tempo né, nessas altitudes alguns sistemas de é, drones é, podem se movimentar inclusive aí por, por períodos de, de é, é, por períodos de meses né então é, foi aprovada aí uma regulamentação específica para isso. E outro ponto importante é a questão é, do, 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 é, do tratamento que é dado aos sistemas de satélite por órbita geoestacionária e não geoestacionária. É, hoje, a regulamentação de satélites da UIT, a regulamentação de radiofrequência da UIT, é, tem uma, uma, uma proteção muito grande para os sistemas geoestacionários, que são os mais tradicionais, é, muita é, comunicação crítica depende desses sistemas, então eles têm uma proteção sobre qualquer outro tipo de órbita é, que não pode causar nenhum tipo de interferência nos sistemas geoestacionários. O governo norte-americano, muito movido né, pela, pela, pelos interesses tanto da Starlink quanto é, da Amazon Kuiper, que são duas constelações de órbita baixa, obviamente norte-americanas, né, e que tem um peso hoje muito importante na, na, no mercado de satélites, é, os Estados Unidos estavam buscando fazer uma revisão dessa regulamentação para tirar um pouco da ênfase é, de proteção do gel e dar um pouco mais de liberdade e flexibilidade de operação dos sistemas não geoestacionais. Não ganharam. Aliás, os relatos que me chegam aqui é de que o governo dos Estados Unidos saiu como um grande derrotado dessa conferência de radiocomunicação, porque perdeu praticamente tudo, não conseguiram, do ponto de vista diplomático e geopolítico, articular nada de relevante que garantisse a eles algumas vitórias né, em alguns pontos aqui que eles vinham defendendo. E aí, nesse caso especificamente aqui, as constelações geoestacionárias falaram mais alto, os países decidiram manter a regulamentação dos satélites com a proteção que existe hoje. Para satélites é, é, geoestacionários, é, o que, de alguma maneira, prejudica aí os, os movimentos futuros, é, tanto da Starlink quanto da Kuiper, quanto de Lightspeed, da Telesat e vários outros sistemas é, que são sistemas não geoestacionários e que, portanto, não tem tanta previsão, tanta é, é, garantia de é, proteção como os sistemas geoestacionários têm é, nesse momento e que acabou não tendo nenhum tipo de alteração na regulamentação. Agora vamos falar sobre algumas agendas internas aqui do Brasil. Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável... Teve uma reunião ontem, foram apresentados os trabalhos dos GTs, os diferentes grupos de, de trabalho é, que compõem o Conselhão, tem um especificamente para a área de tecnologia, e aí, dentro desse trabalho do grupo de tecnologia, do qual participam empresas como é, a Huawei, a Ericsson, a Vivo, a Claro, é, é, a AWS, SAS, enfim, tem uma série de empresas aí da área de tecnologia que atuam ali, é, o que, que eles indicaram como, como é, proposta né, para ser deixada pelo Conselho de Desenvolvimento ao Presidente da República e, obviamente, ao governo. Né, o que, 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 que eles estão sugerindo. A principal mudança seria uma mudança estrutural na forma como o governo é, é, se organiza nessas, nesses itens da agenda digital. Né. Então, uh, um, um dos pontos que eles estão sugerindo é que haja uma centralização disso, por meio de uma Secretaria Especial de Transformação Digital, ou mesmo até de uma agência digital brasileira, essa é uma das propostas, essa agência seria talvez vinculada aí à, à presidência da República, né, teria né, uma autonomia de operação. Outro ponto que eles estão sugerindo aqui é um trabalho mais proativo do governo, no sentido de ajudar nas revisões das legislações municipais para a implementação do 5G, e é, um sistema que permita à população acesso gratuito à internet para é, determinados tipos de serviço, principalmente para serviços públicos aqui que possam ser acessados pela rede. Então, é, esse, esses são os pontos que, de uma maneira geral, né, fariam parte aí do programa de conexão cidadã que está sendo proposto pelo, pelo grupo de tecnologia né, como uma sugestão de política pública a ser encaminhada aí pelo governo é, nas próximas, nos próximos anos, né? É, tentando viabilizar esses objetivos aqui de desenvolvimento econômico e, obviamente, de sustentabilidade. Né? Nessa quarta-feira, também, o comitê gestor da internet divulgou um balanço aí da tomada de subsídios que eles fizeram sobre o ecossistema digital, sobre regular ou não regular Big Techs e qual foi a conclusão aqui do CGI-BR. Tá? É, Primeira conclusão é que é, existe muita divergência sobre a forma como se deve encaminhar isso. Então, é, a leitura que o CGI faz das contribuições que recebeu é que não existe consenso sobre praticamente nada nessa questão é, da regulação de plataformas. Né? Existem muitos é, pontos ainda nebulosos, é, muitos pontos de atrito e poucos pontos de consenso nesse princípio. O é, um ponto aí que talvez... É, se destaque aí como como é, coerente entre todos os participantes aí da, da, da audiência pública perdão da tomada de subsídios pública né é é o a, a perspectiva né de que é preciso algum tipo de regulação né isso aqui parece que é uma coisa que está mais ou menos clara é, sobre a necessidade de você ter uma atuação regulatória nesse ambiente digital a questão é como né? E aí o CG aponta três caminhos que ficaram mais evidentes nas contribuições, o caminho da autorregulação, o caminho de autoridades reguladoras independentes, né? como é, é feito, por exemplo, no caso da, da, do, do sistema de telecomunicações, né? e também um caminho é, baseado aqui na governança é, em forma de sistema, ou seja, cada um dos diferentes atores aí do, do ecossistema, do conjunto de atores do ecossistema, teria uma governança própria é, a partir de determinados reguladores e formuladores de política. Então, seria uma estrutura, aí, do ponto de vista é, regulatório, mais descentralizada. Né? Essa, é essa é a coisa. É, a, o CGI né, entende que, ainda que exista uma, uma visão é, praticamente é, pacificada de que é preciso haver algum tipo de regulação é, a questão continua sendo quem é que regula, né? então a Anatel é uma das candidatas, mas o CGI obviamente não endossa a Anatel né? e tem outras é, visões aqui sobre o que poderia ser feito nesse aspecto. Né? É, e no final das contas, né, a, a, a proposta deles aqui é, é uma proposta de, de que esse assunto seja estudado à luz dessa complexidade e dessa, dessas divergências que existem hoje, então para você construir qualquer tipo de seja um consenso legislativo, um consenso regulatório, né, ou qualquer encaminhamento é, é, no sentido de regular a internet, você tem partido do princípio que existem muitas perspectivas diferentes nessa questão aqui, portanto, não é um assunto de fácil solução. Essa aqui é a, é a primeira leitura aí que se faz do balanço que o comitê gestor é, realizou. Né. Seguindo em frente com as nossas é, notícias do dia, a é, a gente é, traz aqui algumas informações sobre é, um, um, uma chamada que está sendo feita pela RNP e pelo CPQD, buscando aqui startups na área de 5G e Open Run. É interessante porque existe uma, uma, uma intenção do governo de fomentar o Open Run no Brasil. Né? A RNP é uma é, entidade para-estatal, mas ela tem um vínculo aí com o governo. É, o CPQD é uma entidade independente, mas também tem a participação do governo, e aí o fato dessas duas entidades estarem focadas aqui em 5G e Open Run, é, de alguma maneira sinaliza que o governo está interessado em fazer com que é, esses segmentos aqui se desenvolvam do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias nacionais. É, o edital deve sair essa semana, né, até o dia 15, é, a previsão aqui é de um, um, uma... Um total de recursos de 100 mil reais que vão ser destinados aqui a esses projetos, né? Que vão ser apresentados para esse, né, nesse chamamento aqui que a RNP e o CPQD estão fazendo, e obviamente é, entre os temas aqui que estão previstos, né? É, é, estão justamente é, os temas é, que dizem respeito aí nesse momento a. a, a aos grandes desafios que o setor de telecomunicações tem, seja na área de educação, de é, saúde, de entretenimento, agricultura, enfim, várias áreas aí que poderiam ser atendidas aí por esses projetos é, com foco em Open o Conselheiro Alexandre Freire comemorou um ano na sua é, posição agora de membro do colegiado da Anatel, fez um balanço desse um ano. O conselheiro Alexandre Freire pegou muito assunto, Casca Grossa, muito assunto complicado nesse primeiro ano questão de postes, né, foi um dos temas aí relevantes, é, a questão da unit, né, que foi talvez o grande é, 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 processo aí que passou pela mão do conselheiro Alexandre, como na qualidade de relator, e é, do, no cômputo final, né, que que foi apresentado aqui pelo próprio pelo próprio conselheiro, é, a avaliação dele é que foi um ano que é, é bastante rico no sentido de é, trazer para essas pautas que são pautas complicadas, a visão do conselheiro sobre algumas questões relacionadas à transparência, relacionadas à publicidade dos processos, né? é, a autopactuação, né, que foi um, talvez a primeira grande novidade do conselheiro quando ele propôs essa, esse modelo de autopactuação é, nos é, casos mais complicados, em que você teria ali uma espécie de uma mesa de negociação. Né? É, isso né, foi, foi estabelecido, em, alguns, em algumas ocasiões, não necessariamente é, se chegou ali a uma pactuação, né, como foi o caso do Int por exemplo, que não se chegou a um consenso ali, né, mas é, o ambiente para isso foi, foi criado. Ele também destaca a participação dele aqui na questão é, do, do Comitê de Infraestrutura, né, e aí com foco grande aqui nas parcerias com as universidades, é, focando né, na, na questão... Da, do uso da infraestrutura para redução das desigualdades, né, para promoção da expansão dessa, dessa, dessa infraestrutura, então, ele que está liderando aqui esse processo, né? é, e também está liderando a agenda ESG, que a gente já falou algumas vezes aqui, né, é, no sentido de tentar colocar esses itens da agenda de sustentabilidade, governança é, e de responsabilidade social para dentro também de algumas práticas da Anatel, como, por exemplo, obrigações de fazer, eventualmente algum edital é, de espectro, né, eventualmente alguma troca de é, 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 multas por é, compromissos, nesse sentido, enfim, tem muita coisa ainda a ser feita, a Anatel está trabalhando diante disso, mas o conselheiro Alexandre em um ano conseguiu é, dar o start aí nesses principais projetos e é, tende a colher os frutos agora a partir de 2024. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Vivo fez um investimento de 25 milhões na plataforma digital de saúde conectada Conexa. A Vivo que tem apostado muito nesses segmentos e verticais de negócio, né? em alguns casos fazendo justamente esse trabalho aqui de investidor, né? investidor anjo desses projetos todos. No caso de saúde, é um dos focos prioritários da Vivo, né? de atuar na área de saúde. E nada mais natural aqui né, do, que, do que fazer esse investimento é, numa empresa que a Conexa tem uma relevância dentro do mercado de saúde, é uma empresa aí que tem já atuado é, em várias frentes e com, com destaque. Né? Então, é, esse investimento da, da Vivo faz todo sentido aí dentro dessa estratégia. E com isso, a gente encerra o nosso boletim mais uma vez, convidando vocês, como sempre, para visitar o nosso site www.teletime.com.br e acompanhar todas as notícias que a gente dá aqui, estão lá na íntegra, de maneira muito mais completa, né, é, sem a superficialidade do vídeo ou do podcast. É, a gente está nas redes sociais também, vocês já sabem, sempre como arroba teletimenews, sigam a gente lá onde vocês acharem mais conveniente, a gente tenta estar tá em todos os lugares, se tiver alguma falha aí, vocês avisam para nós. E é, fiquem ligados no nosso boletim que nessa quinta-feira a gente ainda vai ter notícias importantes para vocês. É, ficamos por aqui então. Agradeço, como sempre, a audiência de vocês. Atenção. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e